0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Sprecher, Schatz, Kestles. Mit mir, Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher und für euch auch heute wieder gern in der Kabine und am Mikro mit einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Und heute machen wir mal was ganz Neues. Ich habe mir überlegt, wir führen ein neues Format innerhalb dieses Formats ein und zwar die Top 5 und Flop 5 und da steigen wir gleich mal richtig ein mit eben den Top 5 und Flop 5 des Sprecherdaseins. Wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich ähm, ja beobachte auch immer wieder andere Kolleginnen und Kollegen in den sozialen Netzwerken und da fällt mir immer wieder ein Hashtag ganz besonders auf. Das Hashtag LoveMyJob. Das lese ich irgendwie unter jedem, jedem Sprecherpost. Und jetzt bitte, liebe Kollegen und Kolleginnen, nicht falsch verstehen. Ich liebe meinen Job auch, aber ich frage mich schon manchmal, warum man den so oft posten muss. Und er ist mir so ein bisschen zu undifferenziert. Weil ich finde, wenn man so einen Einblick in diese Branche gibt, was ich ja hier sehr offen und sehr offenherzig auch mache, muss man oder darf, sollte man eben auch, über die negativen Seiten eines Jobs wirklich auch mal sprechen dürfen, denn die gibt es. Und ich finde das immer sehr schön, wenn das ausgewogen ist, wenn ich also nicht nur lese und nicht nur höre, wie toll denn alles ist, weil das ist nicht die Realität, sondern wenn ich ein ehrliches Bild von etwas bekomme, finde ich, ist das im Zweifel viel mehr wert, als eben immer nur die Sonnenseite zu zeigen. Weil das ist ja im Grunde genommen für die Leute, die auch anfangen und die reinkommen, auch ein bisschen ein verzerrtes Bild. Und das möchte ich hier nicht darstellen. Ich möchte wirklich vor allem auch für Interessierte, die jetzt am Anfang stehen oder die branchenfremd sind und einfach mal einen Sneak Peek, einen Blick durchs Schlüsselloch wagen wollen, wie das bei uns so abgeht und aussieht, einfach ein realistisches Bild geben. Und deswegen eben das heutige Format Top 5 und Flop 5 des Sprecherdaseins. Also die fünf besten und fünf schlechtesten Dinge der ganzen Sprecherei des Sprecherdaseins. Zumindest aus meiner Sichtweise. Ihr könnt ja auch, vielleicht habt ihr eine Top Ten das sind nur geile Sachen. Das freut mich dann riesig. Oder ihr habt eben andere Top 5 und Flop 5. Das ist ja eine sehr individuelle Geschichte, aber vielleicht findet ihr euch ja auch da wieder und könnt das nachvollziehen und wisst dann auch, na naja, okay. Ich bin beruhigt, es geht anderen auch so und das ist im Grunde genommen nicht nur ähm, meine persönliche Sichtweise. Und deswegen möchte ich auch gleich mal einsteigen und wir steigen natürlich mit einem Flop ein, weil ich möchte ja mit einem Top aufhören, weil das will ich dann auch nicht. Also mit einer mit einer schlechten äh, Platzierung aufhören, das wäre glaube ich keine gute Idee. Also steigen wir ein mit der Flop 5, dem Platz 5 der Fails im Grunde genommen am sprecher da sein und das ist etwas, was glaube ich jeder nachvollziehen kann. Jede Erkältung, jedes Zipperlein im HNO-Bereich ist ein echter Bremser und kann sich zu einem Drama entwickeln. Ich kann mich noch erinnern, wie ähm, meine erste, also meine Tochter, mein erstes Kind Luisa auf die Welt kam. Das ist jetzt fast zehn Jahre her und die ersten Jahre im Kindergarten, in der Kita. Meine Herren, was haben wir alle gerotzt, gehustet und alles ging wirklich, ja, wurde nach Hause gebracht und nichts ging an uns vorbei. Also, meine Frau war da noch mehr betroffen als ich. Ich hatte schon eigentlich immer ein recht stabiles Immunsystem, aber da hat es mich auch echt erbröselt mit Sachen, wo ich dachte, meine Herren, dass das so ätzend auch werden kann. Und ich hatte dann auch, weil es eben ja ganz viele Jobs zu erledigen galt. Und auch vor allem Sachen, die sehr laut sein mussten. Ja, Also Möbelwerbung, richtig gebrüllt, Marktschreie, richtig laut. Resultierte das dann zweimal in eine heftige Kehlkopfentzündung. Also wo wirklich mal eine Woche lang gar nichts ging. Und dann muss man auch sagen, nee, jetzt geht halt gar nichts mehr. Das hatte ich Gott sei Dank lange nicht mehr. Gott sei Dank ist hier Holz in der Kabine, sodass ich drauf klopfen kann. Aber das war schon richtig heftig. Und vor allem ist es nicht nur die körperliche Geschichte sondern vor allem die psychische. Und über die redet eigentlich fast niemand. Was passiert, wenn man als Sprecher und man weiß, oh, in drei, vier Tagen ist dieser richtig wichtige Job für den großen Kunden mit den vier Buchstaben. Und ähm, boah, ich jetzt kommt hier so eine Erkältung an. Wie entwickelt die sich? Wird es richtig schlimm, also richtig heftig, dass die Stimme fast affon, halb heiser wird, angekratzt, angebrochen? Oder geht's noch so halbwegs? Man kann sich dann irgendwie auch... Ja, so durchlavieren. Da will ich übrigens, falls es euch interessiert, auch nochmal eine separate Folge machen. Denn ich habe mir innerhalb der ja, Jahre jetzt so meine Tricks angeeignet. Und ich bin natürlich, Disclaimer, kein Arzt und habe keine medizinische Ausbildung. Ich teile da nur meine Erfahrungswerte. Aber falls euch das interessiert, wäre das auch eine Folge, die ich machen wollen würde, eben meine besten Tipps, um mit einer Erkältung besser fertig zu werden. Weil sie zu verkürzen, mh, ganz schwierig. Aber nochmal zurück zum Thema. Also diese psychische Belastung, dass man wirklich auch so auf heißen Kohlen sitzt, auch davor, dass man sagt, oh, jetzt bloß nicht irgendwie was ein, sich was einfangen und ähm, bloß nicht krank werden, das ist schon eine heftige Geschichte und da habe ich mittlerweile eine Lockerheit gewonnen, weil ich eben auch meine Methoden entwickelt habe, mit einer Erkältung umzugehen, aber ich fand es am Anfang ganz, ganz schwierig. Vor allem ist es ja so, da hat man ja meistens, wenn man startet, noch nicht so viele große ähm, namhafte Jobs. Man arbeitet sich ja so hoch in der Sprecherkarriereleiter und wenn dann natürlich so ein großer Auftrag kommt und dann kommt eine Erkältung an, ist es schon sehr belastend, weil das Worst-Case-Szenario ist, ich kann nicht, ich muss verschieben und dann sagt der Kunde, ja schade, wir brauchen es aber unbedingt, dann müssen wir eben auf die zweite Wahl ausweichen. Und das ist schon ärgerlich, also da muss man, da beißt die Maus keinen Faden ab, da muss man das sagen, Wie ist das, scheiße, <lacht> das ist richtig kacke, wenn man dann einen Job verliert, weil man eben erkältet ist. Also das finde ich total ätzend, also mein Flop 5, jede Erkältung ist ein richtig echter Bremser und kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben und zwar nicht, weil es eben so körperlich ätzend ist, sondern weil es mental belastend ist. Dann kommen wir mal zum Platz 5 der positiven Dinge, zum Top 5. Mit der eigenen Stimme zu arbeiten, hat etwas sehr Befriedigendes und man kommt schnell in den sogenannten Flow-Zustand. Vor allem, wenn man eben Langstreckenaufnahmen macht, wenn man, wie ich jetzt auch, viel Dokumentationen spricht, finde ich, kann das ganz schnell passieren, das ist echt ein tolles Gefühl, ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wenn man so ganz eins mit dem Text ist. Man ist am Mikro, der Text ist da, das Bild ist da, man hört die Musik und man spricht einfach drauf und es ergibt sich wie von selbst. Sage ich ja auch immer, gute Texte müssen nicht gesprochen werden, gute Texte lesen sich von selbst. Das passiert einfach so, ohne großen Aufwand, ohne große Mühe. Dann ist der Text auch gut und dann kommt man in so einen richtig tollen, schönen Flow-Zustand. Und das ist eben so ein richtiger Dopamin-Rush, einfach so ein, so, ein, so ein hormoneller Rush, so ein ganz tolles Gefühl, und das finde ich immer noch wahnsinnig klasse, wenn das passiert, wenn einfach man merkt, heute läuft's einfach. Und das kann man am Sprechen oder beim Sprechen, finde ich, sehr schnell erleben. Andere haben es vielleicht beim Laufen, beim Joggen, wieder andere in ihrem Hobby. Und wir haben das große Privileg, dass wir es im Beruf erleben dürfen, in diesen ganz, ganz tollen, Zustand des Flows hineinzukommen, wenn man richtig eins ist mit seiner Aufgabe und konzentriert, ohne Unterbrechung, ohne Ablenkung, zwei, drei Stunden mal so richtig schön an so einem Thema dran sein kann und diese Welle, diese Woge des Flows richtig schön reiten kann. Also das finde ich immer noch eine ganz, ganz tolle Geschichte und das ist einfach eine klasse Sache. Dann, der nächste Platz ist dann wiederum ein Flop-Platz, die ähm, Platzierung vier der negativen Dinge beim Sprechern, Sprecher, Sprecher da sein. Man ist nicht wirklich Unternehmer, sondern man ist selbstständig und sein eigenes Produkt Stimme ist auch nur begrenzt wandelbar. Jetzt würden einige natürlich widersprechen und sagen, ja, nee, ich bin total wandelbar. Ich kann hier von dich, ich kann alles machen. Ich kann Comic, ich kann da. das meine ich jetzt nicht mit, mit wandelbar. Also, ich meine, dass das Produkt nicht wandelbar ist. Stimme bleibt immer Stimme. Stimme wird Stimme bleiben. Das ist damit gemeint, nicht eure Wandelbarkeit. Das ist toll, alles in Ehren, aber das ist nicht gemeint. Es ist ein bisschen mehr aus der Perspektive des Unternehmers gedacht. Denn der Unternehmer hat die Chance, sein Produktportfolio zu verändern, zu erweitern und kreativer mit seinem Produkt umzugehen. Während wir im Grunde genommen eben unsere eigene wichtigste Ressource sind, die einzige Ressource, Weswegen es auch natürlich wiederum schlimm ist, wenn man eben angeschlagen ist, weil die Ressource dann nicht optimal performt. Also angenommen, ihr habt jetzt, um eine Analogie zu wenden, ihr hättet jetzt ein, ein Unternehmen und ihr stellt Produkte her, daher habt ihr eine schlechte Charge. Ja, ähm, Das ist dann ungefähr die Phase, wenn ihr halt erkältet seid. Ihr könnt gerade nicht eure, euer Maximum an Leistung abrufen und auf die Straße bringen, weil ihr gerade körperlich und mental nicht dazu in der Lage seid. Und das passiert schneller, als man denkt. Da kann es ein frischer, lauer Frühlingsabend sein, der nicht ganz so lau ist und auf einmal hat man schon was. ja? Oder man, man ähm, fängt sich woanders irgendwas ein. Kann ja ganz schnell passieren. Und dann ist man eben in diesem Konstrukt auch gefangen und kann sich selbst auch nicht wirklich rausziehen. Der Unternehmer arbeitet ja nicht im Unternehmen, im Idealfall, sondern an seinem Unternehmen. Wir können uns diesen Luxus nicht erlauben. Wir sind immer... Das eigene Produkt, also wir haben eine Persönlichkeitsmarke im Grunde genommen, wenn man es so sagen will und die ist natürlich auch nur begrenzt wandelbar, weil solange wir mit der Stimme Geld verdienen wollen und das anbieten wollen, bleibt es immer unsere Stimme. Da kann man sich verstellen, verdrehen, Comic-Voices machen, so sehr man will. Es ist und bleibt die eigene Stimme im Rahmen der eigenen Kapazitäten und Möglichkeiten. Also man hat keine Chance, dieses Produktstimme so weit zu verändern, dass man sich auf ganz, ganz grobe andere Marktgegebenheiten anpassen kann und dass man sich auch selber wirklich aus so einem Ding auch hinaus entwickeln kann. Während der Unternehmer, der irgendwann mal anfängt, alles selbst macht am Anfang und dann holt er sich Leute dazu, die was übernehmen. Das können wir auch machen. indem wir sagen, wir lagern Buchhaltung aus und wir machen unsere Terminbuchungen nicht mehr selbst oder machen das durch andere innovative, digitale Lösungen. Aber das Produkt wird immer die Stimme bleiben und dies eben nur begrenzt veränderbar oder verändert sich eben mit der Zeit ohnehin von alleine. Je nachdem, wie viel man spricht, was man spricht und welche Sachen man vielleicht auch konsumiert. Ja. Also das ist äh, so viel zum äh, Punkt 4 der negativen Dinge zu sagen. Dann kommen wir wieder zu einem positiven Punkt, der Top 4 Punkt in diesem Ranking, in der Zusammenarbeit mit der Regie, Tonmeister und Kunde im Studio entstehen tolle Dinge. Man lernt sich unterwegs in dieser ganzen Reise oft auch mal neu kennen und vollbringt Dinge, von denen man vielleicht gar nicht dachte, dass man dazu in der Lage sei. Vor allem dann, wenn es so eine Art richtig gute Kombination im Studio gibt, dass eben, ja, es so ein Magic Moment entsteht, wo der Kunde und der Tonmeister und Regie alles zusammenpasst, wie wenn sich so eine Planetenkonstellation so, ähm, im Englischen sagt man aligned, ja wenn man ein perfektes Match hat, und einfach alles mal stimmt, dann geht es zu Momente, wo man sagt, wow, das war jetzt richtig geil und das war richtig toll. Und dann ist das natürlich auch wiederum, auch angedockt an dem Punkt 5, wiederum was sehr, sehr befriedigendes. Wenn ich dann rausgehe und sage, ich habe einen echten Mehrwert gebracht und in der Zusammenarbeit eben mit diesen, Menschen da vor Ort, habe ich Sachen hervorgebracht, von denen ich gar nicht dachte, dass ich dazu in der Lage sei oder in der Lage dazu bin. Und das ist dann der Punkt Weiterentwicklung. Man kann sich dann eben immer durch solche Tipping Points, durch solche Momente wunderbar weiterentwickeln. Und die nächste Stufe erreichen. Und das ist eigentlich auch das Tolle, dass es so eine lebenslange Reise auch ist oder sein kann. Man kann das ja bis ins hohe Alter machen. Natürlich werden dann die Rollen und die Angebote, was man spricht, wird sich verändern. Aber es ist so, dass man damit wachsen kann. Und dieses Erlebnis ist was sehr Tolles, weil es eben auch sehr organisch aus einem Selbst herauskommt weil man eben dann mit der Zeit sich weiterentwickelt und andere Dinge vollbringt, die man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht vollbracht hat. Und das ist natürlich was echt Tolles, was es auch so in vielen Berufen leider oftmals nicht so gibt, wo das Aufgabenspektrum wirklich ähnlich bleibt und man auch wenig Möglichkeiten hat, daraus, daraus zu wachsen auch wieder. Und das haben wir in dem Rahmen der Möglichkeiten natürlich schon und das ist natürlich eine tolle Geschichte, man braucht aber oft auch mal Impulse von außen. Und das ist mit diesem Punkt 4 gemeint, dass man in der richtigen Konstellation mit den richtigen Menschen auf der anderen Seite der Glasscheibe immer wieder tolle Sachen hervorbringen kann. Kommen wir zum Flop 3, Platz 3 der negativen Dinge. Eine einzige falsche Rolle, Rolle in Anführungszeichen, kann die Karriere beenden oder zumindest limitieren. Ja, da fällt mir natürlich ein ganz konkretes Beispiel ein. Und zwar auch deswegen, weil ich glaube, er in der letzten oder vorletzten Staffel des Dschungelcamps mit dabei war. Und zwar Tommy Pieper. Der Kollege, der Alf damals synchronisiert hat. Haha, ich lach mich tot. Und ähm, Tommy war vorher wirklich gut dabei. Und war, war sehr gefragt, auch in der ganzen Synchronbranche. Und ähm, diese Rolle, Alf... Hat leider dazu geführt, dass er danach im Grunde genommen gar nicht mehr besetzt werden konnte, weder auf Werbung noch auf andere Rollen. Dann hieß es dann einfach: Ja, du, es tut mir total leid, du bist echt super, aber ich sehe immer irgendwie dieses zottelige, ähm, diesen zotteligen Typen aus Melmark, glaube ich, hieß der Planet, gell? wo er kam. Ähm, ich sehe dann immer vor mir und ich, ich, auch wenn du ein super Sprecher bist, ich kann dich nicht darauf besetzen. Es geht einfach nicht. Und das ist natürlich echt, echt bitter. Da denkt man, macht, man macht alles richtig und dann kommt eine Rolle und die verändert im Grunde genommen alles. Und dann bist du eben aus dem Synchron raus und dann bist du auf einmal aus der Werbung raus und irgendwie ist deine Karriere beendet, obwohl du gar nichts falsch gemacht hast. Die Serie war ja super beliebt. Ich meine, das war eine auch meiner Kindheitserinnerungen. Also ich fand die Serie toll, ich fand Alf auch cool und ich fand ihn auch wunderbar synchronisiert. Aber es hat eben... Tommy Pieper, das Genick gebrochen. Und das ist sehr, sehr schade. Es gibt auch andere Beispiele. Naja, sagen wir mal so, ähm, jetzt Manfred Lehmann ist vielleicht ein schlechtes Beispiel oder nicht ganz so passend, aber auch da hat man ja gemerkt, ich meine, er ist natürlich mit Bruce Willis einfach verwoben. Und er ist auch mit Praktika verwoben. ja. Alles außer Tiernahrung. Also das ist im Grunde genommen so, so tief drin, dass auch für viele andere Dinge, er wahrscheinlich gar nicht mehr in Frage kommt. Das mag ihn jetzt, glaube ich, nicht stören. Ich habe einige Interviews mit ihm gesehen, wo er, ja, ich sag mal, wo er so den Scheiß egal, mir scheißegal modus aufsetzt und es geht ihm irgendwo hinten rum vorbei. Hat man den Eindruck, ob das so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich sag nur, mein Eindruck ist der, dass es ihm nicht mehr viel ausmacht. Ich meine, der war auch lange genug dabei und hat auch genug Zeug gemacht. Also ich glaube, da gibt es jetzt keinen Bedarf, dass er wieder mehr macht. Aber ich will nur sagen, auch da hat man gemerkt, wenn du mal auf so einem Actionheld drauf bist, dann bist du einfach auch begrenzt in dem, was du tust. Du würdest dann nie mehr auf eine, ich weiß nicht, filigrane Dokumentation über Kunstgeschichte besetzt werden, weil sagt, hey, Bruce Willis er kann mir doch nichts über Kunstgeschichte erzählen. Seid mir nicht böse. Ähm, das ist ja auch gar nicht meine Strategie zum Beispiel. Ich bin ja nicht im Synchron so zu Hause. Ich mache ein paar Sachen, aber auch mehr so nur die Erzählerrollen und die Sachen aus dem Off. Und dadurch... Bin ich vielleicht nicht so spezifiziert auf eine Rolle? Was aber wiederum gut ist, weil ich dann andere Geschichten breiter angehen kann. Es ist halt eine sehr persönliche Entscheidung. Ich kann mich nur an ein anderes Beispiel erinnern, und zwar von Norbert Gastell, der leider nicht mehr unter uns ist, die ehemalige Stimme von Homer Simpson. Jetzt macht macht's ja Christoph Jablonka. Der hat von Anfang an gesagt, ich weiß, wenn das Ding durch die Decke geht und ich spreche das mit meiner normalen, in meiner normalen Lage, dann er eilt mich das gleiche Schicksal vielleicht wie Tommy Pieper. Und deswegen hat er den Humor im Deutschen unter anderem ja so chargiert, wie man sagt, angelegt. Also er hat sich eine Charge, also eine Schublade zurechtgelegt, sagt, ich spreche denn jetzt ein bisschen so kippelig und ein bisschen höher als sonst. Und dann erkennt man mich vielleicht nicht so aufs erste Mal. Man erkennt ihn trotzdem, wenn man es weiß, aber nicht so auf wirklich aufs erste Hören bei der ersten Silbe. Und das war wirklich eine goldrichtige Entscheidung, weil Norbert Gastell auch ganz lange Werbung gemacht hat. Ich glaube, Schau hat er ganz lange gemacht. Und es war überhaupt kein Problem, ihn auf andere Sachen zu besetzen, weil er eben den Humor so speziell mit seiner ganz eigenen eigenen Art gesprochen hat. Und das war im Grunde genommen auch durchaus ja, eine gute und langfristige, weise Entscheidung. Und das sollte man sich durchaus zum Beispiel nehmen. Also man kann ja vorher nicht wissen, wo geht die Reise hin? Das weiß man ja vorher nicht. Ich glaube, die haben am Anfang auch nicht gedacht, dass jetzt die Simpsons so ein Erfolg werden. Aber er kannte halt, glaube ich, auch diese Geschichte mit mit äh, Tommy Pieper. Und es war halt ihm auch klar, na ja, wenn das so ist und ich mache das jetzt so in diesem Stil normal, in meiner normalen Stimmlage, dann könnte es mir halt auch passieren. Und das will ich nochmal zu bedenken geben, dass eben eine einzige falsche Rolle wirklich die Karriere in eine ganz andere Richtung Abdriften lassen kann und man das manchmal gar nicht so möchte, vielleicht. Ja? Also ein bisschen aufpassen. Nächster Punkt, der Top 3 Punkt dieser Liste. Mit geringem Zeitaufwand kann man gutes Geld verdienen. Ja, es darf auch mal ums Thema Geld gehen hier in diesem Podcast. Und wir sprechen ja nicht nur alle aus einfach Freude am Leben und Freude an der Stimme, sondern auch, weil wir damit ja Geld verdienen wollen. Und es ist natürlich sehr stark abhängig von dem, was man macht. Ich sag mal so, wenn man jetzt im Bereich Synchron viel unterwegs ist, dann ist es schon begrenzter, weil man natürlich durch die Com- und die Take-Gagen ja schon auch eher begrenzt ist. Und wir wissen alle, die sind nicht besonders hoch, diese Gagen. Also im Bereich Synchron ist es relativ schwierig, wenn man jetzt nicht zu den absoluten Top-Stars gehört, wirklich richtig abzukassieren. Wohingegen es in anderen Bereichen, die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind, wirklich mit geringem Zeitaufwand toll zu verdienen gilt. Also Bereich Station Voice ist eine Geschichte, Trailer sprechen. Werbung ist natürlich auch sehr, sehr interessant, lukrativ. Vor allem, wenn es dann um die großen nationalen oder Dachregionen geht, also Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist dann ein richtig schönes Honorar drin. Man nimmt eine Stunde auf maximal, eine halbe Stunde und geht mit einem richtig schönen Scheck nach Hause. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Aber auch diese ganzen Industriefilmsachen sind nicht unattraktiv, weil man auch da, man zwei Minuten Filme, drei Minuten Filme und kann auch da relativ gutes Geld verdienen. Und, ähm, das glaube ich wird von vielen auch unterschätzt, dass das eigentlich auch eine tolle Einnahmequelle ist, eben Industriekunden dann durchaus auch zu bedienen. Ist jetzt im Moment in der aktuellen Corona-Phase auch schwieriger geworden. Da bin ich froh, dass ich meine ganzen Sender habe, die regelmäßig hier was von mir brauchen. Und auch der Bereich Content, also Dokumentation läuft natürlich super weiter. Ähm, aber wir reden jetzt ja auch mal wieder vom in Anführungszeichen Normalzustand. Und dann ist es schon toll, dass man eben nicht an ein, ich sag mal, festes Stundenhonorar gebunden ist, sondern projektbezogen und nutzungsrechtebezogen entlohnt wird. Und das ist schon eine tolle Sache, weil dadurch kann man mit seiner Zeit wesentlich flexibler umgehen und hat auch viele Möglichkeiten, seine Freizeit anders zu gestalten. Dann komme zum Flop 2. Wir nähern uns der Spitze immer weiter. Punkt 2 der Negativliste. Man ist den ganzen Tag in einem oft dunklen und schalltoten Raum. Das mag jetzt am Anfang komisch klingen, aber das ist schon nicht so ohne, weil das ist ja keine normale Arbeitsumgebung, die wir als Sprecher haben. Es ist ja wirklich ein Studio, ist ja ein Ort, wo man hochkonzentriert arbeitet. Und gerade die ähm, Sprecherkabinen oder eben die Aufnahmeräume sind oftmals, gerade wenn wir ähm, über das Thema Dokumentation sprechen und so und kleinere Studios, wo es ja auch viel gibt, sind die Kabinen nicht unbedingt immer die größten und unbedingt die schönsten. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil im Grunde genommen geht es ja darum, den Platz möglichst effizient auszunutzen. Aber es ist schon so, wenn man dann so den ganzen Tag wirklich in diesen Kabinen drin ist und dann ist auch die Luft nicht unbedingt immer die beste, auch das kommt dann mit dazu, dass man wirklich echt nach so einem vollen Tag richtig durchgenudelt ist. Also ich finde das schon anstrengend. Und dazu kommt ja auch, dass man sich dauernd selbst nochmal auf dem Ohr hat. Also man ist irgendwie immer so ganz nah mit sich selbst konfrontiert. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber man ist wirklich, fühlt sich so ein bisschen eingeengt, so ganz kompakt. Und das hat mir am Anfang überhaupt nichts ausgemacht. Das war total toll und ich fand das immer super easy. Aber umso mehr man dann macht, und umso öfter man in dieser Situation ist, dass man echt jeden Tag, stundenlang, ähm, ganz konzentriert am Mikro, immer in der engen Kabine, immer in diesen schalltoten Räumen und immer mit wenig Tageslicht, vor allem in der dunklen Jahreszeit, habe ich schon gemerkt, wow, das geht mir ganz schön aufs Gemüt. Das schlägt mir irgendwie aufs Gemüt, das tut mir nicht so richtig gut. Und das ist eigentlich einer der Punkte, wo ich dann sage, die Arbeit an sich ist toll, aber... Das Arbeitsumfeld, so. also die räumlichen Gegebenheiten, sind nicht immer ideal, weil wir natürlich, um einfach einen guten Sound zu erzeugen, einfach dieses diesen trockenen Sound brauchen. Da führt nichts dran vorbei. Das ist einfach so, das ist einfach auch in Ordnung. Aber man darf auch nicht unterschätzen, welche Auswirkungen diese stetige Arbeit in diesen artifiziellen Räumen auch mit einem selbst hat. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, wo der ist. Es gibt irgendwo einen Raum. Ich glaube, irgendwo in den Staaten ist das. Sie müssen mal recherchieren. Diesen absolut schalltoten Raum. Und zwar, der ist auch vollkommen emissionsfrei. Das heißt, es dringt nichts von außen rein. Das ist, glaube ich, ein Raum in Raum in Raum mit super heftigen Federn und sowas. Dass also kein Körperschall auch reindringt. Und der hat so richtig fette Pyramidenabsorber. Die sind wirklich, glaube ich, so ein, also ich glaube, einen halben bis einen Meter groß, diese Pyramiden, also in der Höhe. Und die sind überall. Das ist, glaube ich, ein Messraum, um irgendwelche absolut präzisen Messungen zu machen. Aber es gibt auch Forschungen, wenn man Menschen in diesen Raum hineinsteckt, dass die echt durchdrehen. Das packen die meisten nicht, die drehen durch. Weil man auf einmal merkt, wow, ich habe mein eigenes Blut im Ohr rauschen, ich habe vielleicht einen leichten Tinnitus, den habe ich ja vorher nie bemerkt. <lacht> also wirklich heftig. Es ist fast so eine Art Foltermethode. Heftige Nummer. Und ich glaube, das ist so der leichte Effekt, der sich dann eingestellt hat, dass man auch gemerkt hat, wow, irgendwie mir tut das nicht mehr so gut. Und ich hatte, das auch noch dazu zu sagen, mein Studio früher im Haus, wirklich im Keller. Und das war kein Fenster und so, ganz wenig Tageslicht, der Raum klang zwar super, aber ich konnte das irgendwann nicht mehr. Ich konnte irgendwann nicht mehr im Keller arbeiten. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich woanders einzumieten, mit Tageslicht und eben auch Kabine mit Tageslicht. Und seitdem ist es viel, viel besser. Aber ich bin auch dem viel offener gegenüber zu sagen, ich brauche eine Pause und ich, ich gönne mir die Pause auch. Das kommt vielleicht auch dazu. Also, ähm, den ganzen Tag in einem dunklen, schalltoten Raum zu sein, ist nicht unbedingt immer die Erfüllung und der Lebenszweck. So, zum Punkt 2 der Negativliste. So, und jetzt wieder Punkt 2 der Positivliste. Seine Stimme für ein tolles Produkt, einen Sender oder in einem Film zu hören, erfüllt einen mit unglaublichem Stolz. Das darf man ja auch mal sagen. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man dann sich selber das erste Mal hört und dann weiß, wow, das das wirklich, das bin ich und ich habe das gemacht und das hat Spaß gemacht. Und dieses Gefühl des Stolzes, wenn man was Tolles vollbracht hat, einfach stolz auf die eigene Arbeitsleistung auch zu sein... Und es dann auch zu hören und dass es dann veröffentlicht wird, verbreitet wird und sowas, das finde ich ist schon echt ein klasse Gefühl. Das sollte man auch wirklich genießen, lernen, genießen können. Ich schaue mir jetzt nicht alles an, was ich gemacht habe, aber manche Sachen gucke ich mir schon an und sage dann, ja, nee, doch, das ist echt gut. Und Mama sage ich mir auch, nee, das kannst du noch besser. Aber in jedem Fall ist es ein tolles Gefühl, was einen einfach mit Stolz auch erfüllen darf. Und das sollte jetzt nicht der einzige Zweck sein, warum man jetzt Sprecher werden will, weil man sagt, ich möchte mich jetzt irgendwo dann mal hören, sondern es ist so ein Bonus, wie so ein Zuckerl noch drauf. Es macht einem ohnehin wahnsinnig viel Spaß. Und dann kommt so als Zuckerl obendrauf dieses Gefühl, wenn das dann mal läuft, egal in welchem Medium. Mittlerweile läuft ja vieles auch nur noch online, aber auch das ist vollkommen egal. Es wird veröffentlicht, Leute hören es, Leute nehmen es wahr, auch Kollegen nehmen es wahr, andere Studios nehmen es wahr und da darf man einfach auch mal verdammt stolz drauf sein, dass man das geschafft hat, dass man diese Auswahl bestanden hat, diesen Auswahlprozess des Castings durchlaufen hat und dann der Kunde auch auf einen setzt und man es auch wirklich gut und total nach Wunsch oder sogar noch mehr als erfüllt hat diesen Job und das Ding läuft und es funktioniert. Das ist doch eine tolle Sache. Da kann man doch stolz drauf sein. Und dieses Gefühl auch zu genießen, gehört auch dazu und ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das nimmt natürlich ab mit der Zeit. Am Anfang ist es das, wow, jetzt läuft das Wort und so. Und dann ist man ganz aufgeregt. Und, also ich war es zumindest, fand das ganz, ganz toll. Und äh, habe mich da riesig drüber gefreut. Und jetzt ist es natürlich zur Normalität geworden. Aber manchmal kommen so Momente, wo ich mir denke, ja wow, stimmt, du läufst da echt auf dem Sender nach jedem Song. Das, ist, das bist du und der Sender. Du bist im Grunde genommen mit diesem Sender einfach als klangliches Merkmal vollkommen verwoben und verknüpft. Und die haben, entscheiden sich ja auch immer wieder für dich. Ich meine, die können ja auch irgendwann ihre Verträge auflösen oder so. ne Aber das läuft ja alles schon. Sehr lange und sehr stabil. Also ist es für mich natürlich einfach auch eine Bestätigung. Und ich freue mich da sehr drüber. Und ich finde auch, dass ihr euch darüber freuen dürft, wenn Kunden immer wieder kommen und wenn das einfach eine Regelmäßigkeit hat. Und ähm, das ist doch eine tolle Geschichte. So, Flop 1, der, die Spitzenposition der Negativliste. Man kann seine Texte nicht selbst machen. Und hat oft mit schlechten Texten und schlechten Konzepten zu kämpfen und muss dann das Beste draus machen. Ja, leider ist auch das die Realität und das ist auch wirklich das im Moment, was mich eigentlich am meisten stört an der ganzen Geschichte, ist nicht, dass man, dass man an sich viel spricht, sondern dass man oft viel Mist spricht. <lacht> also, ähm, man merkt einfach, glaube ich, und das hat vor allem auch mit unserer mit unserer schnelllebigen Welt zu tun und damit das alles ad hoc fertig sein muss, dass man leider Gottes immer öfter mit ganz, ganz schlechten Texten und mit nicht ausgefeilten Konzepten zu kämpfen hat. Und man kommt dann rein und denkt sich, ja, wow, schade, das wäre anders so viel cooler geworden, aber jetzt muss ich halt das Beste draus machen. Man bleibt natürlich professionell, keine Frage, und man liefert das beste Ergebnis ab, was man so abliefern kann. Aber es ist schon so, dass man sich denkt, Oh, knirsch, knurks und man merkt's einfach, der Text hat keinen Fluss, da ist kein Rhythmus, die Wortwahl ist ungünstig, es ist kompliziert formuliert, nicht so schön auf die Zunge, auf die Lippe geschrieben, Das es einfach sperrt und stockt und also man spürt das ja. Jeder hat auch andere Unzulänglichkeiten, also ein Text, der für mich super ist, mag für eine andere Katastrophe sein und andersrum genauso, aber es gibt schon gewisse Dinge, auf die man sich, glaube ich, einigen kann, gerade im Bereich, wenn man fürs Hören oder für einen vorgelesenen Text wirklich texten muss und, und den Text entwirft. Also es gibt schon Möglichkeiten, das einfacher zu gestalten und schöner auch für den Zuhörer. Gerade wenn man nur die Audioebene hat und nicht noch vielleicht ein Bild dazu, was noch ein bisschen contentmäßig unterstützen kann. Aber ich rede jetzt ja hier wirklich von der Kunst, einen guten Text zu schreiben. Und die habe ich das Gefühl, geht immer mehr verloren. Schade drum, weil ich glaube auch immer weniger die Erfahrung haben, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Ich habe mal gesagt oder mal einen Raum geworfen, ich finde es gut, wenn, wenn ähm, viele Autoren selbst auch Sprecher wären, weil die dann wissen, was sind die Probleme oder es eher nachvollziehen können. Das macht denjenigen nicht automatisch zu einem guten Autor oder zum guten Texter, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch was rauskommt, was dann sich gut sprechen lässt, was einen Sprachfluss hat. Und oft ist es ja auch so, dass die Texte zu lang sind dass wir die gar nicht in den gewünschten Zeitrahmen hineinbekommen. Da muss man kürzen, muss man zu schnell sprechen, muss man hudeln, muss man tricksen. Und das ist eigentlich nicht schön. Es sollte beim Sprechen nicht darum gehen, dass man es irgendwie hinbekommt und dann passt es. Sondern man sollte gleich von Anfang an Lust drauf haben, diesen Text zu sprechen. Und das merke ich schon, das geht leider immer mehr verloren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass immer mehr gemacht wird. Das kann sein, dass einfach die schiere Menge der Produktion dazu führt, dass das nicht mehr so geht, dass man jedem Text diese Goldgüte vergeben kann oder verleihen kann. Aber es wäre schon wünschenswert, wenn zumindest eine gewisse Qualität wieder Einzug hält und einfach mehr dafür getan wird, dass wir Sprecher auf der anderen Seite auch echt performen können. Weil eins ist auch klar, und das ist auch ganz offen gesagt, die Autorenstunde kostet weniger als die Sprecherstunde. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Text, der suboptimal ist. Bügel ich lieber nochmal in der Autorenphase drüber, als dann im Studio festzustellen, boah, das geht ja gar nicht und ich muss eine halbe Stunde mehr investieren im Sprecher und auch im Studio, um dann ein halbwegs vernünftiges Ergebnis rauszubekommen, anstatt eben zu sagen, Freunde, wir verschieben lieber nochmal und wir machen den Text nochmal fein und polieren den nochmal richtig schön auf. Aber... Es ist wie, wie alles im Leben, love it, change it or leave it, das war mein Aufruf zum Change It, also okay, gib wieder mehr Gas und macht bessere Texte, aber verlagert es nicht so sehr in diesen Bereich, wir machen es in der Aufnahme dann noch richtig und so, fix it in the mix, auch im Bereich Musik war schon immer eine Idee. Shit in, shit out ist eher so das Prinzip, ja, also wenn man wenn man halt was reingibt, was einfach nicht gut ist, dann kommt auch entsprechendes hinten wieder raus, ja, also das wird nie richtig gut werden. Deswegen auch mein Flop 1, weil das echt auf, auf das Ergebnis ganz, ganz viel Auswirkung hat. Alles andere ist im Grunde genommen Makulatur. Aber das hat richtig Impact. Das ist echt schlimm. Schlechte Konzepte, schlechte Texte sind für den Sprecher und für das Produkt vollkommen der Killer. So, und jetzt Fanfare, die Erstplatzierung. Top 1, Platz 1 der tollsten Sachen am Sprecherdasein ist... Es ist einfach verdammt abwechslungsreich und man kann an einem Tag so viele verschiedenen Facetten von einem selbst zeigen und einfach wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das finde ich persönlich das Allertollste daran, dass man wirklich so einen Tag haben kann, wo man so viele verschiedene Facetten von einem selbst zeigen kann, dass es einfach für einen selbst auch abwechslungsreich ist. Das ist doch wirklich geil. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es von mir auf der Eins ist, der Grund dahinter dass ich mich irgendwann aus der aktiven Radiomoderation zurückgezogen habe, war nicht zwangsläufig, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, sondern weil ich festgestellt habe, hey, im Bereich Sprechen kann ich ja noch viel, viel mehr zeigen und habe eine viel größere Abwechslung. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die modernen Hitradios auch eine sehr begrenzte Playlist haben. Das weiß mittlerweile jeder, da plaudere ich ja keine Geheimnisse aus. Und auch das ist natürlich als Moderator, der sehr musikaffin ist wie ich, irgendwann auch, mühsam, dass man das nur noch professionell sieht, sagt, ja, es ist halt die Rotation und es ist alles getestet und researched und ich verkaufe das natürlich mit meiner Leidenschaft und so, aber an sich würde ich mir auch wünschen, dass mehr Songs gespielt werden und ich für mich, für mich persönlich, eine größere Abwechslung hätte. Und es gab einen Schlüsselmoment, den kann ich euch gerne auch erzählen. Der Moment, als ich entschieden habe, nee, Freunde, mit Moderation ist jetzt Schluss und ich konzentriere mich nur noch aufs Sprechen, war vor Liegen, wann war das? Vor, ich würde sagen, vor fast zehn Jahren, also oder acht Jahre müsste es her sein, jetzt insgesamt. Ja, glaube ich, kommt hin. War bei Antenne Bayern. Ich hatte damals vertretungsweise die Nachmittagssendung moderiert und ich war schon Station Voice für ganz, ganz viele andere Sender. Und ich hatte diese Nachmittagsschicht die ganze Woche, die ging von 15 bis 20 Uhr, fünf Stunden also weg vom Fenster, und nicht nur fünf Stunden, auch plus Vorbereitungszeit. Also eigentlich musste man so um 13 Uhr im Sender sein. Also der halbe Tag war im Grunde genommen weg. Fürs Sprechen nicht verfügbar. Und wie es halt so ist, war es eben so, dass natürlich die Sachen erst am Nachmittag reinkamen. Ich hatte also in dieser Woche immer wieder den Fall, dass ich im Sendestudio auf Automation stellen musste. Also der Computer macht dann die Songübergänge selbst, selbstständig. Also einfach auf Automationsbetrieb. Und ich bin ganz schnell in die Produktion gerannt und habe gemeint, hey, die Jungs aus Hamburg brauchen was, kannst du mich schnell aufnehmen? Und das passierte in dieser Woche drei, vier Mal. Und das war einfach ner nervig. Es war nervig für die anderen, weil sie wussten, hey, scheiße, wir kriegen den Markus jetzt nicht am Nachmittag, der hat Sendung. Und es war irgendwie auch ungünstig für mich, weil ich immer so auf heißen Kohlen saß. Und ich konnte mich nicht komplett auf meine Moderation konzentrieren und hatte immer das Gefühl, boah, irgendwie, das, das stresst mich, das nervt mich. Und ich habe ja auch schon, habe ich auch schon oft erwähnt, seit meiner jüngsten Jugendzeit moderiert, also fast dann wirklich ganz, ganz viele Jahre in der Moderation verbracht, sodass ich irgendwann sagen konnte, nee, ähm, Freunde, jetzt ist es mal für mich gut und das soll jetzt nicht böse klingen. Und ich dachte auch wirklich, ich würde die Moderation ganz, ganz stark vermissen. Aber die Realität war, ich habe es ganz, ganz wenige Tage, wenn überhaupt nur vermisst. Und wenn auch dann nur die Momente, wo man wirklich auch frei sein konnte in der Moderation, auch in seiner Sendung und auch mal das spielen konnte, was man wollte und wirklich eine Sendung hatte, wo man selber auch vollkommen dahinter stand. Und das ist natürlich eine Sache, die man in einem Tagesbetrieb, in einem Tagesprogramm, wenn man die Nachmittagssendung moderiert, die zweite Primetime, überhaupt nicht verlangen kann. Da geht es um den breiten Massengeschmack und den muss man auch gefälligst bedienen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Und das hat für mich einfach nicht mehr gepasst. Und da habe ich gesagt, nee, Freunde, jetzt ist erstmal gut und ich mache nur noch reine Sprecherjobs. Und das war die beste Entscheidung für mich, weil ab dann hatte ich auch die Möglichkeiten, viel mehr anzunehmen und konnte mich eben viel mehr austoben und einfach auch an verschiedenen Sachen probieren, wie eben dann ganz stark in den Bereich Dokumentation zu gehen, ganz viel Werbung zu sprechen, auch viel dann im, wieder im Dialekt zu sprechen, wenn ich für einen Bayerischen Rundfunk aufnehme, also fürs Fernsehen wohlgemerkt, dann ist ja ein leichter Dialekt drin, das ist ja so gewünscht auch so. Und das sind so diese Geschichten, wo man merkt, wow, das ist doch echt ganz, ganz toll. Diese Abwechslung, die man dann genießen kann, ist einfach eine klasse Geschichte. Deswegen mein Platz 1, diese Abs Abwechslung, dieses Facettenreichtum ist eine unglaublich tolle Geschichte. Wow, mal kurz auf den Timer gucken, 38 Minuten, jetzt ich mir den Mund fusselig geredet und ich hoffe, es war für euch nicht zu langatmig, aber ähm, das ist das Tolle ja auch am Thema Podcast, da sind wir ja nicht wie im Radio äh, auf kurze äh, Sendezeiten oder Beitragszeiten festgelegt, da kann man ja auch mal richtig aus dem Vollen schöpfen. Vielleicht habt ihr noch andere ähm, Listen für euch oder andere Punkte, die ihr gern anbringen wollen würdet, ich nehme das gerne mit auf in einem der nächsten Folgen und ähm, sag gerne nochmal die E-Mail, an die ihr das richten könnt. Wisst ihr wahrscheinlich eh, aber trotzdem für alle Neu-Dazugekommenen. Das wäre markuskestle.de Und ich würde mich auch sehr, wirklich sehr über eine Bewertung freuen auf ähm, allen einschlägigen Portalen. Vor allem Apple Podcasts wäre ganz wichtig oder auch alle anderen, über die ihr das eben hört. Das wäre toll. Es gibt noch eine kleine Randnotiz, auch eine Meldung, die mich sehr gefreut hat, und zwar ähm, bin ich mit dem Sprecherschatzkästler auch jetzt in der Schweiz wohl gelistet und da warf es wohl in diesem How-To-Bereich auch eine Spitzenposition von Platz 13, was mich sehr freut, in diesem Bereich, in dieser Unterkategorie How-To, also auch da geht's schön voran und ich möchte, dass diese Community weiter wächst, also empfiehlt das gerne euren Bekannten, Kollegen oder Interessierten und ähm, das würde mich sehr freuen, also. Gerne Bewertung hinterlassen, Feedback mir schreiben. Ich bin immer gut erreichbar, antworte auch in der Regel wirklich schnell und zuverlässig. Und wenn nicht, dann einfach nochmal anstupsen, nochmal einen Reminder schicken. Die Antwort kommt garantiert. Wie gesagt, podcast at wäre die E-Mail. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, genießt es und bis bald zur nächsten Ausgabe des Sprecherschatz Kestles.